0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 63 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico, pero en el que también tocamos temas muy interesantes para poder tener una vida más feliz y más plena. Os doy las gracias por acompañarme un episodio más, una semana más. Deseo que estéis muy bien, que estéis teniendo una bonita semana llena de sincronías, de momentos especiales, de encuentros mágicos, de descubrimientos enriquecedores. Y si no es así, no pasa nada. Ya verás cómo la semana que viene es mejor. Por suerte todo pasa y si no pasa, pues deseo de corazón que mientras escuches el podcast de hoy te relajes tanto y te sumerjas tanto en lo que vamos a explicar que por unos minutos puedas olvidarte de todo aquello que te preocupaba y sobre todo que al acabar fuera lo que fuera aquello que tenías en la cabeza ya no te preocupe o al menos ya no esté. Yo creo que eso es lo que te va a ocurrir hoy porque tenemos una invitada súper especial que te va a hacer olvidar de todo lo que te pueda estar preocupando. Es una mujer a la que yo conozco pues hará unos seis años aproximadamente y en todo este tiempo eh, pues, que he estado con ella he podido ver cómo trabaja siempre desde la excelencia, excelencia que no me sale la palabra. No sabe trabajar mal, en todo lo que hace mima y cuida el detalle hasta el final. Es una persona que todo lo que toca lo mejora, un poco como el cuento ese del rey Midas, ¿no? que todo lo convierte en oro, pues ella es así, todo lo que toca lo mejora, lo embellece. Ella pone belleza donde había fealdad, ella pone orden donde había caos. No en vano se dedica a lo, a lo que se dedica. Ella es interiorista, estudió interiorismo hace más de 20 años, que se dice pronto, y hará alrededor de unos cuatro años que descubrió otra rama dentro de la profesión que le llamó muchísimo la atención porque aquí en, bueno, estamos grabando estos episodios en España. Aquí en España no se conocía tanto, aunque en otras partes del mundo sí, que es el homestaging. Yo creo que a muchos y a muchas os sonará, quizá para otras personas pues es algo nuevo. Así que bueno ella se formó como homestager, que hoy nos va a contar exactamente qué es. Así que bueno ella es homestager eh, profesional y ahora combina ambas disciplinas eh, preparando pues casas para vivirlas con el interiorismo y para disfrutar o bien con el homestaging para agilizar el proceso de venta. Así que bueno, no me enrollo más, os la presento. Ella es Elizabeth, Elizabeth Cristina, Elizabeth Cristina y nada, os dejo con ella. Elizabeth, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Marta? Bueno, pues después de esta presentación no sé qué más puedo añadir, pero bueno, yo encantada de estar aquí contigo para poder dar a conocer un poquito más sobre el homestaging. Y, y bueno, ayudar siempre que se pueda a todas aquellas personas que lo necesiten.
0: Bueno, eh, Elizabeth, eh, la mayoría de personas conocen eh, lo que es el, eh, el interiorismo, pero el homestaging eh, no lo conocen tanto. Son cosas distintas, ¿verdad?
1: Sí, es verdad, son cosas totalmente distintas. Eh, el interiorismo se centra en diseñar y adaptar un espacio interior a las necesidades de las personas que lo habitan y luego se complementa con elementos decorativos que reflejen su propio estilo. En cambio, la finalidad del homestaging es puramente comercial y lo que pretende es mostrar el mejor aspecto de un inmueble para facilitar su venta o el alquiler dentro del mercado inmobiliario. Por lo tanto, lo que, lo que suele hacer un homestager es preparar el escenario ideal para enamorar al comprador de una vivienda.
0: Eso a mí, Elizabeth, me parece algo eh, súper necesario porque cuántas veces, bueno, seguro que a ti te pasa con tu trabajo también, que eh, cuántas veces mmm, vemos fotos ¿no? en una inmobiliaria, por, cada, por suerte cada vez, mmm, no se tiene más en cuenta, pero cuántas veces vemos fotos de decir, madre mía, o sea... Mmm, eh, si vas a vender el piso es necesario que salga ¿no? eh, el, el bote de mistol o el champú del pelo. A ver, son cosas que bueno, no sé, a mí siempre me ha sorprendido y por suerte ¿no? hoy en día existe una profesión como la tuya que es bueno eh, alguien ¿no? que se preocupa por estos detalles que al final marcan totalmente la, la diferencia. Y yo pienso también que lo que decías, ¿no? que haces dos cosas distintas, bueno, van de la mano, ¿no? son dos disciplinas que son complementarias ¿no? Interiorismo y homestaging, una cosa es más algo para, pues, ¿no? Pues para vender o para alquilar, algo más, ¿no? De como algo más rápido, podríamos decir. La otra es para disfrutar tu espacio, ¿no? Ahí sí que entra también el Feng Shui, porque al final cuando no ¿cuántas personas pues eh, cuando hacemos un estudio de Feng Shui pues yo les digo, pues mira, tienes que armonizar eh, este comedor no con el elemento metal o con el elemento fuego, ¿no? Entonces, claro, a veces ahí se necesita también, ¿no? Pues la mano de un interiorista, decir, bueno, si no sabes cómo armonizar este espacio en elemento metal o fuego, yo te ayudo. Así que yo, yo pienso que Feng Shui y interiorismo van muy de la mano. Por supuesto, Homestaging también también Para vender un espacio, ¿no? un, una casa o un piso, pero eh, Fenshu y interiorismo van muy de la mano porque Jolín es como no solo vas a tener una casa en la que puedas estar a gusto porque energéticamente está equilibrada, sino que además va a estar bonita y a tu estilo. ¿no? Y me parece que es, son dos disciplinas eh, que deberían ir de la mano y cada vez más, ¿no? porque cada vez hay más conciencia de no solo quiero un espacio bonito, también lo quiero eh, ¿no? que, que me sienta bien, y al revés, no solo quiero un espacio en el que yo me sienta bien, sino también quiero. Quiero que sea bonito, así que me parece, bueno, perdona el rollo Elizabeth, pero que me parece que es muy chulo poder trabajar de la mano, ¿no? Feng shui, interiorismo y por supuesto también homestaging para poder vender un, un, una propiedad para alquilar. Vale, pues Elizabeth, eh, siguiente pregunta, eh, ¿de dónde viene el término homestaging y qué es lo que significa exactamente? Cuéntame un poco.
1: Pues mira, eh, la traducción literal de homestaging vendría a ser algo así como m, casa puesta en escena uh -huh. y es un término que empezó a utilizar su creadora, Bart Bartz, a principio de los años 70, uh -huh. cuando trabajando en el mundo inmobiliario se dio cuenta de la necesidad que tenían los vendedores de preparar sus casas a la hora de venderlas uh -huh. y se le ocurrió pues, la idea de escenificar ambientes cotidianos en las casas en venta para que los compradores pudieran proyectarse fácilmente viviendo allí uh -huh. y valorar ganan mejor esas propiedades. De hecho, el home staging es algo muy habitual y conocido en los Estados Unidos. Sí. Allí no se concibe la venta de una casa sin la aplicación de esta técnica de marketing inmobiliario. Por eso hay tantos programas como los que solemos ver por aquí, ¿no? Tu casa a juicio, vender para comprar, la casa de tus sueños, todo uh -huh. esto pues viene eh, muy marcado por esta técnica que se utiliza tanto en, en Estados Unidos. En cambio, aquí en España no fue hasta más o menos 2008 cuando se empezó a hablar de homestaging. Ahora ya es una técnica que es cada, cada vez más conocida y más uh -huh. aceptada y más aplicada, aunque sí que es verdad que hay todavía muchas personas que, que lo ven como un gasto y no como una inversión y que no saben apreciar eh, demasiado bien sus beneficios.
0: Bueno, eh, yo la verdad, eh, bueno, claro, no, no lo vivo de primera mano como lo vives tú en tu día a día, que haces un montón de proyectos, pero eh, yo lo veo, por ejemplo, los hermanos Scott, que yo creo que los conoce todo el mundo Ya hasta mi suegra, que nunca le ha gustado la decoración, se traga los programas de, de los hermanos Scott, eh, cómo eh, cambia eh, ¿no? el, el, el valor de, de una propiedad solo con hacer, bueno, a veces sí, un poco de obra, pero también con cuatro, con cuatro cosas puestas con, con gusto, ¿no? Eh, no yo, yo, no, bueno, yo, desde luego, no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión, porque muchas personas, a no ser que te guste el tema de la decoración y que tengas mucha creatividad, muchas personas les cuesta ver el espacio, imaginarse el espacio eh, ¿no? con, bueno, con, con lo que ven. O sea, se quedan con: no me gusta la baldosa, no me gusta el color, no compro el piso. ¿no? Eh, yo recuerdo una oficina que tú, eh, tú estuviste también en ella, que, tú, bueno, que, que, que ahí habíamos, eh, nos habíamos reunido en alguna ocasión, una oficina que tenía en el centro de Barcelona. Eh, que cuando yo la cogí madre mía, o sea, eh, daba miedo parecía la casa del terror y yo le enseñaba a la gente, me decía, ¿dónde vas? pero pues eso es horroroso pero mira qué te he hecho, mira que no sé qué y tú la viste que luego quedó súper bonita con un papel adamascado, con esas cornisas antiguas un piso de 1800 y pico pero al final esa imaginación no siempre una la tiene entonces eh, que alguien te ponga eso, que te lo pongan ¿no? una puesta en escena hace que sea todo mucho más rápido no yo creo que vamos bueno, para mí es, es como de cajón, ¿no? Pero es verdad que no siempre ha existido aquí y ojalá que se ponga se ponga de moda. Sobre todo para dejar de ver esas, esas fotos que a veces vemos o que una vez una compañera me dijo, eh, que se dedica al sector inmobiliario, me dijo, tía, es que yo a veces vendo casas en las que hay bragas por el suelo. Sí, sí. <ríe> es que me parece muy fuerte. Bueno... Mm. Eh, nada, Elizabeth, que le doy a la sin hueso. ¿Te puedo hacer más preguntas, verdad? Te voy a chuchar sí, un montón, sí. ¿eh? Vale, pues te pregunto. Eh, cuéntame estos beneficios que me decías que a veces uno no sabe apreciar. ¿no? ¿Qué es lo que aporta el homestaging al mundo inmobiliario?
1: Bueno, desde luego para mí mmm, todos son, son beneficios. Mira, eh, el objetivo principal en la venta de un inmueble es recibir el máximo de visitas posibles, porque uh -huh. sin visitas no hay posibilidades de venta y desde luego sin posibilidades de venta no hay venta directamente. Entonces, partiendo de esta base y teniendo muy claro que vivimos en la era de la comunicación y de la imagen y que accedemos a todo a través, a través de un solo clic, es uh -huh. absolutamente necesario marcar la diferencia, porque desde luego la primera impresión es la que cuenta. Entonces parece, esto que decías, ¿no? parece que hemos normalizado el hecho de visitar eh, portales inmobiliarios y ver fotografías oscuras, desenfocadas, espacios que no transmiten absolutamente nada, uh -huh. inodoros con la tapa levantada <risa> y bueno, desgraciadamente este es el valor que, que transmitimos y que le damos a nuestras casas porque es lo que mostramos al final ¿no? y, y pretendemos que así la, la gente pues, eh, se enamore de ellas y pague un buen precio desde luego no, el todo vale eh, en el sector inmobiliario ya no funciona. Ha funcionado durante un tiempo, pero ya no funciona. Nos hemos vuelto muy exigentes y es necesario diferenciarse
0: de la competencia. Un poco, Elizabeth, me está viniendo ahora a la cabeza. Es como, no sé, tú puedes conocer al hombre de tu vida, la mujer de tu vida o quien sea, ¿no? De tu vida, pero dices, a ver, que puede ser muy buen hombre, que puede ser muy buena mujer, pero si va, ¿no? Pues no sé, imagínate, pues con los pelos, ¿no? De cualquier manera, no se ha lavado la cara o va con una ropa como un zarrapastras, pues dices... Jolín, es que no me da ganas de, con... claro, de conocerte. no se ha vendido no bien. No se ha vendido bien. Y no es, que, no es que una sea superficial de decir, jo, solo con que te hubieras duchado y puesto un poco de perfume, lo mismo me hubiera fijado y hubiera tenido, ¿no? Me hubiera permitido ese tiempo de conocerte. Pero una casa es lo mismo. Es que es como, claro, tú me dices, no había pensado, un, un inodoro con la tapa subida. A ver, por favor. Sí, sí, bueno, claramente. y en el mejor de los casos que no haya ningún regalito que dices, que seguro que también. Así que, bueno. Bueno, esas cosas que nunca entenderemos, ¿no? Sí, Sí, bueno
1: y, y además o sea, yo creo que comprar una vivienda es que es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. Por supuesto. Y solo por esto pues ya debería ser una experiencia inolvidable y darle el valor que se merece. Entonces si realmente si entendemos y si estamos de acuerdo de, en todo esto pues el home staging es imprescindible a la hora de vender o alquilar un inmueble porque aporta muchísimo valor y facilita mucho la transición entre un propietario y otro. Y, y volviendo a tu pregunta de cuáles son estos beneficios, eh o por qué una persona debería contratar a un homestager te diré pues mira que la primera y, y fundamental es aumentar el número de visitas al inmueble porque sin duda va a llamar más la atención del comprador con unas buenas fotografías
0: y con una decoración estudiada eso se nota ¿no Elizabeth? si tú por ejemplo hay una casa pues, que te han contratado y que hace no sé, meses que está a la venta eh, y te llaman a ti o sea el número de, de llamadas y visitas se dispara ¿no? claro mm -hmm. claro sí, vale. sí 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 eh,
1: y además, pues bueno, la segunda también sería pues, la rapidez en, uh -huh. en la venta. ¿no? Según las estadísticas, tú piensas que eh, nos dicen que un 72% de las viviendas en
0: las que se ha realizado un home staging consiguen uh -huh. venderse en menos de 60 días. Que wow. Esto es muy rápido. Bueno, aquí en España sí, porque en Estados Unidos parece que es si una casa no se ha vendido en una semana. La casa tiene algo, ¿verdad? Eso, pero... Uy, esta, semana lleva una sema... y esta casa lleva una semana a la venta y no se ha vendido. es dices, Jolín, pero si una semana sí. no ha dado ni tiempo. Y aquí, aquí en España eh, son 60 días, ¿vale? Vale, entonces, eh, por ejemplo, otra, otra cosa que podríamos notar, evitar eh, regateos, ¿verdad? Que me habías dicho también que cuando uno hace homestaging eh, lo, es ¿no? lo que se nota es que, que, bueno, que las personas no te regatean tanto, puede ser algo así me habías contado antes, ¿verdad? Sí,
1: otra, otra de las ventajas o beneficios es evitar regateos y negociaciones a la baja, uh -huh. porque cuando una vivienda está bien presentada el comprador no encuentra motivos suficientes para regatear el precio. Vale. Siempre y cuando esa vivienda esté a precio de mercado, claro, si está eh, a un precio más elevado del que debería estar pues, evidentemente, eh, por claro. mucho que hagamos un buen home
0: staging ahí pues no nos va a funcionar tan bien pero que uno no siente, o sea, como que no te atreves ni a decir, bájame el precio porque dices, está tan bonito que, que ni claro, me vale. no hay motivos,
1: no hay vale. motivos para regatear el precio, vale más cosas, otro beneficio, otro beneficio podría ser pues que es lo que decíamos antes, es una inversión, no es un gasto. Uh -huh. Es una inversión que se amortiza siempre y el coste del servicio es mucho menor que la primera bajada de precio que se, puede, que se suele hacer a los seis meses, meses si no ha habido venta. Vale, ¿Vale? Siempre vemos, ¿no? Eh, este piso ha bajado de precio, pues lleva ya bastantes meses sin visitas. Vale. Entonces, hacer un buen home staging ayuda, ayuda a que esto eh, vaya más rápido. vale. ¿Vale? Y por último, pues sería la comodidad de este servicio. Piensa que el Home Stager es quien se ocupa de coordinar las pequeñas reparaciones si las hubiera, de preparar, de decorar la vivienda y de hacer un reportaje fotográfico de calidad para presentarla al mercado inmobiliario. Una vez se ha hecho todo este proceso, eh, pues bueno, el proceso de venta, pues el Home Stager desmonta, recoge
0: todo el material y lo retira vale porque tú elizabeth tú me habías dicho que tú tienes un, un material verdad y tú lo vas eh, tú lo vas eh, llevando a las a las casas como para hacer la puesta en escena y luego cuando esa casa se vende pues entonces ese material ya te lo llevas no esa es una de las cosas que tú me habías comentado sí, vale vale y luego evidentemente lo que tú dices es que tiene todo el sentido del mundo o sea al final no sé ahora no sé de qué precios estamos hablando pero pero un, una casa con un precio x eh, si sí, haces una pequeña inversión que luego hablarás de eso eh, no hacer una pequeña inversión en mejorarla, pero realmente ese pre... claro la gente no te regatea y además también pues lo puede repercutir en el precio, así que realmente no es un gasto, no inversión ¿cuántas veces nos confundimos con eso? de lo que es un gasto o una inversión a largo plazo así que bueno, me parecen motivos más que suficientes todos los que nos has comentado como para, como para contratarte Elizabeth, otra pregunta, me vas a matar porque te voy a hacer un montón, bueno voy a intentar que no, no pasarme el tiempo pero al menos eh, dime, ¿qué tipo de proyectos eh, son los que se llevan a cabo? ¿se puede aplicar homestaging a cualquier tipo de propiedad porque yo bueno, también soy novata en eso y solo lo he visto en viviendas, pero no sé, cuéntame tú, ¿qué tipo de, de, pues de, de, de construcciones o propiedades se puede, se puede llevar a cabo el homestaging? Pues mira, se puede
1: aplicar, por ejemplo, en viviendas vacías y pisos piloto. Se puede aplicar en viviendas amuebladas, en viviendas habitadas, en pisos turísticos o casas rurales, en oficinas, uh -huh. en locales comerciales. En fin, en, en cualquier espacio que quiera salir al mercado inmobiliario y destacar frente a su competencia, aunque por supuesto se trabaja distinto un tipo de inmueble u otro. Eh, por ejemplo, mira, en, en viviendas vacías y pisos piloto, uh -huh. en los que no suele haber nada normalmente, se utilizan recursos como el mobiliario de cartón o incluso mobiliario hinchable. Esto eh... cuando me lo contaste flipé, o sea,
0: en serio, no, sofás de cartón, sí, sofá de cartón. Eh, una, una cama por ejemplo, no, que es que es un, un colchón hinchable de estos de, uh -huh. de playa, podría ser perfectamente que lo vistes bien, no. Eso, sí, eso me, me, sí, me, sí me hay mejor. de todo, hay sofás, hay mesas, camas o incluso cocinas enteras que ¡Oh! sí
1: que combinadas con algunas piezas de mobiliario real ayudan a recrear ese ambiente que, que queremos mostrar. ¿no? Además, pues bueno, hay estudios que avalan la teoría de que al 90% de las personas nos cuesta, nos cuesta captar las dimensiones reales de un espacio cuando uh -huh. está vacío. Y por eso es tan importante colocar piezas que nos den una referencia
0: de tamaño. Total. Mira, mi sogra siempre me dice eso de ya verás, cuando muebles esta habitación la vas a ver más grande. Y pensaba, ¿cómo puedo ver más grande un espacio si le pongo muebles? Pues, pues sí, 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 es el... sí, es así. Total. Es así. Mira, otro caso eh, son las viviendas que están
1: vacías pero que están amuebladas. Ajá aquí se, se intenta aprovechar en la medida de lo posible lo que hay en la casa a veces pues hay que actualizar el mobiliario con una mano de pintura o cambiar los tiradores uh -huh. o poner una funda en el sofá o en las sillas y por supuesto añadir tejidos y atrecho igual que hacemos en, en todos los home stagings
0: yo he visto proyectos tuyos elisa bueno ya sabes que me encanta todo lo que todo lo que haces he visto cocinas de decir o sea es la misma por decir algo ¿eh? una cocina que colgaste al principio de todo eh, que era no sé si era de color gris o, bueno la pusiste blanca, preciosa, con unas maderas y unos frutos, ¿no? Como, bueno, como un poco como si ahí estuviera viviendo alguien, pero bien colocado, ¿no? Como una foto de un, de un hotel, de una revista, ¿no? No sé, un, unas frutas por ahí, he visto baños de decir, madre mía, si es la misma baldosa, simplemente la ha pintado, le ha puesto aquí, le ha cambiado la grifería, ¡jol! o sea, detalles súper insignificantes pero que marcan muchísimo la diferencia ¿no? o sea, que esto que dices de, de, ¿no? pues de, de, de una, una capa de pintura a veces en, no sé, pues en un mueble de hace 20 años, no que antes comentábamos antes se llevaba más el bengue, bueno pues ahora ya no, ahora se lleva más clarito, le das una capa de pintura y esa casa ha vuelto a nacer y jolín, eso vende un montón porque la, la otra persona pues bueno, se lo imagina más, ¿no? como, como supongo ¿eh? Eh, como, que, como que se lo siente más me, me veo viviendo aquí, en una casa de bengue por ejemplo, ahora no, pero en esto sí que me, me imagino, no supongo que un poco un poco por ahí. ¿no? Pues... Perdona, Elisabeth, que te, te he cortado ahí. Sí,
1: no, no, son exacto, son pequeños cambios, pero que marcan realmente la diferencia. Uh -huh. Mira, eh, estábamos también, pues que eh, hay también viviendas habitadas en las que se hace home staging. Uh -huh. Estas son un poco más complicadas porque ¿Vale? el, pro el propietario sigue viviendo allí mientras dura el proceso de venta, con uh -huh. lo que no es posible hacer un, un staging convencional. ¿Vale? En estos casos sí que tenemos que hacer un proceso de vaciado y despersonalización de la vivienda, que es muy importante, y además
0: arreglar pues, pequeños desperfectos si los hubiera. Por ejemplo, cuando dices despersonalización, Elizabeth, pues si te estoy entendiendo bien, Puede ser, por ejemplo, eh, que sacaran las fotos de los niños de la comunión. Eh, ese tipo de cosas que dices, ah, me rechina. Bueno, me rechina porque no es para mí la casa, evidentemente, si vivo yo, sino ese tipo de cosas, ¿no? De sacar objetos como muy personales sí. que dices, vale, vale.
1: Sí, sí, sí. Vale. Eh, horarios de los niños, ¿no? Que tenemos colgados en, en la nevera, por ejemplo. Es, todo esto genera un ruido visual que no ayuda para nada vale. a la hora de vender. Entendido. ¿vale? Eh, hay que tener muy en cuenta que el comprador quiere comprar una vivienda para que se convierta en su futuro. Claro. hogar no quiere comprar tu casa y mucho menos tu forma de vivir en ella. Desde luego. ¿Vale? Por eso es tan importante aligerar eh, los espacios al máximo y dar sensación de limpieza y amplitud además de retirar, pues eso es lo que decíamos fotografías familiares, vale. pues objetos que den pistas sobre la ideología política o religiosa de los propietarios artículos de higiene personal que lo decías tú también antes, ¿no? En los baños eh, bueno, una serie de, de cosas o incluso decoración demasiado estridente, ¿no? Esos colores que a veces pues a uno le puede gustar tener una pared, eh, rosa fucsia, pero, pero realmente vale. eso no, no vende, ¿no? Vale. Bueno, en definitiva lo que tenemos que hacer es convertir nuestra casa en un producto para la venta. Vale. Otro caso son los pisos turísticos o, o las casas rurales, aunque eh, no son inmuebles destinados a la venta o alquiler de, dar, de larga duración, uh -huh. sí que son lugar, lugares donde... A todos nos gusta sentirnos como en casa, por lo uh -huh. que es importante entonces recrear en ellos ese ambiente como, como de revista, un ambiente neutro, pero que a la vez sea cálido y relajado, capaz de enamorar
0: al mayor número de clientes posible. Bueno, desde luego, porque a ver yo, yo bueno, a mí me pasa, ¿no? Mi, mi marido podría dormir encima un boli, eso a él le da igual, pero yo es verdad que cuando voy a un sitio, pues bueno... Em, em, busco ese tipo de detalles, no, no me pasan por alto quizá también porque soy muy sensible pero para mí los detalles cuentan y por ejemplo este, este año estábamos buscando casas rurales y donde íbamos, hija no sé qué pasó con todas las casas rurales que todas tenían las paredes de colores, verde, rosa a mí eso eh, como, que, como que me echa patas entonces es verdad que cuántas reservas se habrán perdido por un color inapropiado de paredes o por algo muy estridente que es como a ti te puede encantar el verde pistacho, pero si sí, sí, yo lo odio esa reserva tú ya la has perdido entonces a más gente puedas llegar, ¿no? O sea, más neutro sea eh, mucho mejor. Y lo que decías antes, ideología política o religiosa o, o tema de no sé, pues de fútbol y esas cosas, ¿no? Yo recuerdo también que alguna vez había escuchado que, que por ejemplo, por pues si tú eres dependiente o trabajas de cara al público no se tiene que saber, ¿no? No, no puedes dar mucha información, por eso no llevar muchas joyas o, o muchas cosas que, que hablen de ti, no porque sea un problema. Tú cuando sales de ahí puedes ir como te dé la gana, pero es verdad que en el momento que estás a tratando con una persona, ¿no? Con con público, pues a menos cosas se note mejor porque más posibilidades de venta y así que me parece súper lógico lo que comentas de los pisos turísticos y, y casas rurales a más neutro, a más limpito, a más de revista, mejor con un punto acogedor pero sin ser cargante, vale Exacto. y sobre todo bien presentado, Y fotografías pues que, que luzcan y que
1: enseñen ese espacio eh, de la forma que se merece, vale más cosas. Y, bueno, más cosas. Otro caso serían las oficinas y los locales comerciales. Uh -huh. ya, en último caso, son los que, los, en los que hace falta poquito a trecho, uh -huh. pero que es importante mostrar eh, todo su potencial. Eso uh -huh. también se puede aplicar ahí, el homestaging.
0: Madre mía, se puede aplicar home staging a todo. Sí. Jolín, no, no, desconocía, claro, yo lo conocía solo para, para viviendas, pero claro, también, eh, jolín, en una, en una tienda, ¿no? También a veces pienso, ojo, este producto con lo bueno que es, ¿no? Y lo mal presentado que está, o al revés, el otro día eh, paseando vi que han abierto una tienda tan bonita, no voy a decir ni de qué es ni dónde está, porque entonces voy a dar pistas pero una tienda tan bonita pero el producto es totalmente innecesario, pero es tan bonita que dices, compraría o compraré solo por lo bonita que está la, la tienda. Pero, pero sí, sí, que, que también en oficinas. En, en... Bueno, yo creo, Elizabeth, que, que, que ahora lo vamos a aplicar en todas... O al menos vamos a estar ¿no? ya mirando con otros ojos, con otras lentes, como la de Homestager. Bueno, pues entonces, Elizabeth, otra pregunta. De todos estos tipos de inmuebles que tú me acabas de comentar, ¿cuál es el que más te solicitan? A ver si yo iba por el buen camino y es el que me pienso. Bueno,
1: pues eh, generalmente suelen ser pisos que llevan tiempo vacíos y que no han conseguido visitas o bien que los, los que solemos eh, llamar así, piso de la abuela, les, llamamos, les llamamos así, son esos pisos que han sido heredados normalmente y que los actuales propietarios han decidido vender y suelen ser viviendas pues anticuadas y que requieren
0: reparaciones y que no llaman la atención en el mercado actual. Un poco esos, esos pisos, ¿no? A mí cuando me dices el piso de la abuela me viene eso de. ¿Sabes? Esos relojes de, ¿no? de. Bueno, que van dando la hora, el dan, 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 dan. Eso que es, Esos pisos que, que hay un silencio absoluto son Yin, en Fin shui, son pisos yin pisos en los que todo es estático, no se mueve, incluso tienen un olor característico ¿no? sí. de años y años, y bueno, pues ese es el piso de la abuela. Bueno, <risa> pues me lo apunto para cuando tenga que hablar de pisos yin, piso de la abuela. <risa> sí. Venga. Eh, Elizabeth, eh, ¿qué perfil de persona es la que más te contrata? Ya hemos visto que estos son, o sea, el servicio, el que más te solicitan, es el que son pisos vacíos, que llevan tiempo que no, pues que no tienen visitas, nadie llama, pero eh, ¿qué tipo de cuál es el perfil de persona que más te llama? Yo, por ejemplo, por ejemplo, en Feng Shui pues me doy cuenta que me solicitan más el servicio mujeres que hombres, en un porcentaje pues es, es, es bueno, muchísimo más, pero también cada vez hay más hombres. ¿eh? Y el perfil, pues eh, por ejemplo, de edad, en mi caso, va de 35 a 45, ¿vale? por decirte algo. En tu caso, no te digo que me digas edades ni si hombre o mujer, pero ¿quién te suele contratar más? ¿Un particular? ¿Una agencia? Cuéntame un poco. Mira, pues
1: eh, el staging eh, está claro que es un servicio para cualquier tipo de cliente interesado en vender o alquilar una propiedad. Uh -huh. Desde particulares uh, que quieren vender de forma rápida y eficaz o agencias uh -huh. inmobiliarias que quieren diferenciarse de la competencia y aportar valor a sus clientes. Eh, también inversores y promotores uh -huh. o propietarios de apartamentos turísticos. Vale. La verdad es que en mi caso normalmente suelen ser clientes particulares que vienen por
0: referencias y, y que saben que a otro ya le ha funcionado. Y no me extraña, Elizabeth, que vengan por referencias eh, porque, bueno, tenéis que entrar en su página, luego os diré, trabaja, de verdad, es una maravilla, o sea... El antes y el después... A mí estas fotos del antes y el después me han gustado desde siempre. Yo recuerdo cuando era pequeña... Perdona que me voy de tema, ¿eh? Pero cuando era pequeña me acuerdo que si sí, la en clase, la clase me aburría, pues dibujaba... Eh, <ríe> pues me gusta mucho dibujar. Dibujaba chicas antes y después. Las, las dibujaba despeinadas <ríe> y luego peinadas, ¿no? Y me siguen flipando los antes y después. Y a mí me encanta cuando cuelgas esas fotos, ¿no? De un comedor que dices, madre mía, qué tétrico, qué triste. Y luego, pum, el después, todo lleno de luz con esos colores, me flipan, ¿vale? Así que normalmente... Me decías, clientes particulares que ya vienen por referencias, eh, normal. Eh, más cosas, Elizabeth. o sea Yo ahora, por ejemplo, que soy muy novata en esto, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se trabaja un proyecto de homestaging? ¿Cuál es el proceso para alguien que, de, que, que decida contratarte? Cualquiera de estos perfiles que tú me has dicho, pues venga, decido a, pues llamar a Elizabeth. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Cómo se sigue? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, pues mira, eh, cuando alguien se interesa
1: por un servicio de homestaging uh -huh. es porque tiene ya claro que no es lo mismo vender un inmueble que ponerlo a la venta y que por tanto necesita herramientas que le ayuden a acelerar el, ese proceso y conseguir una mayor rentabilidad, por lo que primero hay que detectar qué tipo de homestaging necesita. Eh, yo suele ofrecer eh, tres opciones de servicio pues, en función de las necesidades de cada cliente y de la vivienda en particular. Por un lado está eh, la asesoría online. Uh -huh. Este es un servicio para aquellas personas que quieren vender o alquilar una vivienda que se encuentra en buen estado y que lo que quieren es atraer visitas con una imagen cuidada que cause el mejor impacto visual. Vale. En este caso yo les pido que me envíen fotos y medidas del inmueble uh -huh. y preparo un dosier informativo por estancias eh, indicando las interven intervenciones a realizar para uh -huh. que sea el mismo cliente quien se ocupe de llevarlos a cabo. Vale. Pues eh, teniendo en cuenta el mobiliario que, que tienen en el piso, uh -huh. los colores que, que pueden utilizar, la decoración y algunos consejos para que sea el mismo cliente quien tome las fotos del resultado final con su teléfono móvil.
0: Vale, ostras, pues super bien. Este servicio no sabía que lo ofrecías uh -huh. y me encanta, me parece muy práctico y muy rápido también. Vale, sí. ¿Qué más? Eh, ofrezco también un home staging virtual. Wow. En
1: este caso sería para aquellos clientes con un presupuesto muy muy reducido o bien que sería eh, lo mejor, en los que el inmueble en cuestión está en muy mal estado y que requiere de una reforma integral. ¿vale? Entonces, eh, aún así quieren mostrar ellos su potencial y recrear cómo podría quedar eh, una vez arreglado y que los posibles compradores tengan una idea del resultado. ¿vale? ¿Vale? En este caso, también trabajo a partir de fotos y de medidas detalladas que me envía el cliente y realizo una planimetría y varias vistas 3D que muestran la vivienda una vez ya reformada y decorada para conseguir pues eso, despertar el interés de las visitas.
0: Eso es un poco, Elizabeth, como cuando te pone ¿no? un piso que está, sabes tú que está hecho un cromo, y entonces te pone para reformar a tu gusto, ¿no? Y dices, vale, cuando te dice reform, no, cuando para hacer al gusto es porque se tiene que reformar sí o sí, y tú lo que haces es como, bueno, pues pues que la persona se lo imagine ya con esa planimetría, con esos con esos renders que tú haces, ¿no? Para que se lo imaginen. Aunque no está hecho, pero ¿cómo podría quedar? Así es como vendimos... Bueno, no es bien, bien así como lo vendimos, pero... Se me podía parecer eh, el, el piso de, de mi abuela cuando falleció, estuvo unos años alquilado y luego ya pues, pues se vendió. Y ese piso pues lo cogió un arquitecto, creo que era. Un, bueno, no, no recuerdo, creo que el mismo de la inmobiliaria también era arquitecto y nos hizo unos planos y tal. Y eh, le vendió el piso a un chico joven, ¿no? Con, pues así diciendo, pues mira, puedes hacer un estudio y tal. Y de un piso pequeñito, de 50 metros. A, de, del piso de la abuela con esos muebles y con ese reloj que te decía de, de las campanadas pues le, le vendió la idea de aquí podrías hacer un estudio como un loft y, y se pintó todo en blanco no se hizo nada, ¿eh? se tiró todo se, y se pintó en blanco y el chico dijo ah pues sí, es lo que voy a hacer y un poco vendría a ser lo que tú me decías vale, pero ahora ya con las herramientas que hay, no pues se hace así como virtual vale, Exacto. vale
1: Vale. Y por último eh, ofrezco también el servicio de staging integral. Uh -huh. eh, esto ya es para los que entienden que es imprescindible hacerle una apuesta a punto a la casa para hacerla atractiva y apetecible a ojos del comprador uh -huh. y, y están dispuestos a marcar la diferencia frente a su competencia para vender en el menor tiempo posible y al mejor precio. Este servicio sí que requiere visitar el inmueble para conocer la zona y el estado en que se encuentra y tomar las medidas para realizar planos de distribución y un estudio detallado para mejorar la iluminación y optimizar el espacio de manera que consiga destacar los puntos fuertes y minimizar aquellos que menos interesantes de la vivienda.
0: Un poco, Elizabeth, este tipo de home eh, staging es el que hacen ¿no? pues los programas de la tele, de decir uh -huh. 18.000 euros de presupuesto, tiramos esta pared, ampliamos cocina con comer... ¿no? Un poco sería esto... O sea, ya obra, ya o bueno, no, bueno, pero, pero ya con un presupuesto decir, mmm, venga, o sea hacemos lo imprescindible, obviamente no voy a poner ahora un solo radiante para vender, pero eh, vamos a hacer algo ya ¿no? que marque la diferencia, algo con cara y ojos, pero ya es un poco más elevado, un poco vendría a ser esto, ¿no? Lo Exacto, que tenía. Vale. no
1: sería obra bien, bien, porque si no ya entraríamos en, en una reforma, ¿Vale? pero sí que se hace un, un trabajo pues, mucho más exhaustivo y más detallado. Vale. Vale. Uh -huh. Vale, eh, en estos casos eh, a veces es necesario reparar pequeños desperfectos, pintar o colocar suelos nuevos, es lo que te decía, no, no es obra exactamente, pero vale. sí que se interviene, eh,
0: bueno, un lavado de cara importante,
1: y, y sobre todo limpiar en profundidad antes de hacer el home homestaging vale. esto lo puede hacer pues el propietario por su cuenta, este paso de, de estos arreglos lo puede hacer el, el propietario por su cuenta o puedo encargarme yo misma de supervisar y coordinar estos trabajos para después, después poder uh -huh. hacer el, el home homestaging vale. y incluye también este servicio integral incluye la selección de mobiliario y decoración el transporte, el montaje de este mobiliario y la retirada de wow. todo después del tiempo que se pacta con el cliente, que suelen ser alrededor de un unos tres meses. Vale, o sea, tú dejas ese material unos tres sí. meses en esa casa. Vale, sí, o hasta que se vende el piso. Vale, en muchas ocasiones suele ser antes. antes vale. Uh -huh. Entonces, todo este material eh, no lo tiene que comprar el cliente, es material que yo tengo en el almacén y lo instalo en la vivienda durante el proceso de venta. Uh -huh. Así que el servicio incluye el alquiler de todo esto, de todo lo necesario para mostrar la casa en las mejores condiciones. Oh, wow. Wow. Y por último y muy importante, al final de todo se realiza un reportaje fotográfico profesional para que el cliente junto con su agente inmobiliario de confianza uh -huh. pueda mostrar y posicionar el inmueble en los mejores portales inmobiliarios y atraer,
0: atraer al mayor número de compradores posibles. Vale, es que no, realmente el tema de las fotos. Eh, yo es que soy muy patata, ¿eh? Elizabeth, haciendo fotos y realmente <ríe> una buena foto. Bueno, hasta el punto de que a veces hay fotos tan bonitas que cuando llegas al sitio dices, pues no era para tanto, ¿no? Y al revés, yo soy de las que eh, hago unas fotos tan feas que cuando la gente dice, ah, pues es que es más bonito el <ríe> natural, ¿no? Vale, entonces el sí. tema del reportaje importante.
1: Es, es importantísimo, es, es una de las partes más importantes de un homestaging porque nos ayuda muchísimo a mostrar el espacio, las dimensiones de las estancias y el estado en que se encuentra la casa. Pero es que además debo contar una historia y debe transmitir sensaciones y despertar emociones que atrapen emocionalmente al comprador que le hagan sentir que aquella es su casa evocarle escenas vividas uh -huh. por, ello, por eso muchas veces eh, se hacen también fotografías de detalles como un desayuno preparado en la cocina, uh -huh. una mantita y un libro abierto en el sofá, un aperitivo en la terraza, son este tipo de fotografías las que van a llamar la atención ya en el portal inmobiliario y son las que van a permitir que durante la visita al inmueble el comprador pueda imaginar cómo sería su vida viviendo en esa casa
0: eso eh, me encanta porque al final es como vender una experiencia no que eso se utiliza mucho bueno al final cuando te están vendiendo un perfume también te están vendiendo no Cómo te sentirás si compras este perfume no Cómo te sentirás si compras esta casa no te, te da te abre un abanico de posibilidades eso se le llama si yo creo que lo escuché de ti si no corrígeme fotografía emocional puede uh -huh. ser Vale, sí. vale, fotografía sí, sí. emocional pues bueno es la que cuando compras la revista de decoración yo siempre compro la misma hace muchos años pues lo ves en todas no que ves no sé pues la cocina con una tabla de madera y encima unos higos unos frutos secos un quesito y un vino dices, ¡ay, qué guay! O la chimenea con la mantita y el libro abierto y las gafas encima. Hay una tarde de domingo aquí, ¿no? Bueno, un poco claro. es eso, qué bonito. Esto te
1: transporta a situaciones vividas y situaciones ya que son agradables. Claro, claro, eh, muy
0: bien, me encanta. Vale, eh, Elizabeth, ¿te puedo preguntar más? Sí, sí, sí. <risa> eh, te, te voy a preguntar, ¿cuánto puede aumentar, eh, aquí si me puedes dar cifras, bien, y si no, no me las des, lo que tú sientas, eh, ¿cuánto puede aumentar el valor de un inmueble cuando tú aplicas la técnica de homestaging? Pues bueno, este es un tema que es
1: muy importante porque normalmente cuando un propietario decide vender, uh -huh. se da cuenta de que su percepción de valor es algo distinta a la que marca el sector inmobiliario. Uh -huh. Es decir, que el
0: propietario siempre espera vender por un precio más alto que el que le sugieren. Te corto un momento, Elizabeth. Yo recuerdo en estos programas ¿no? de, de, de La casa de tus sueños, ¿no? que bueno, pues la vamos a vender por 550 y compraremos unos 700, como 550 porque <risa> no llega ni a 300. ¿Cómo que no? Un poco es eso, ¿no? que la la gente se imagina que a veces su casa vale más de lo que es, eh, de lo que está el, el, el sector inmobiliario. Vale, un poco claro, me ha venido el ejemplo ese porque... Lo he visto en muchos casos, ¿no?, de que siempre sobrevaloran el precio o muchas en muchas ocasiones. Claro, porque tú has vivido unas cosas ahí, te parece que tu casa es la mejor, claro, es pero claro, apego. es el apego, pero el otro no tiene ningún apego. Vale, uh -huh. ya está.
1: Sí, esto ocurre porque no tenemos clara la diferencia entre valor y precio. Uh -huh. ah, el vale. precio lo determina la ley de la oferta y la demanda, uh -huh. mientras que el valor se refiere a la percepción que uno tiene del producto o servicio que se ofrece, vale. ¿no? Por tanto, eh, con el homestaging debemos conseguir encontrar ese equilibrio entre el precio que determina el mercado y el valor percibido por los compradores, de manera que el precio de venta que mmm, se acerque a, a la franja superior del precio de mercado uh -huh. o incluso llegue a aumentar hasta en un 25%
0: wow. el precio de su venta. Pero es una barbaridad, uh -huh. un 25%... Eh... O sea, vamos a ponernos, venga, a, a, lo, a lo grande, imagínate una casa, millón de euros, estoy yendo a lo grande, ¿eh? 25% es un millón de mil euros, lo digo bien, ¿verdad? Pues imagínate tú si te viene, o sea, si te viene de ¿no? eh, pues gastarte o invertir, perdón, mil euros en hacer un cuatro apaños, ¿no? Cuando luego vas a ganar mil. realmente, madre mía, qué locura. 25%, pues mira, este dato me lo, me, lo, me lo quedo. Elizabeth, otra pregunta: ¿cuánto dinero se necesita, que esa es la otra parte, ¿no? Eh, para hacer un lavado de cara a una propiedad, pero sin hacer obra, ¿vale? Ya sé que si hacemos obra, bueno, al final, cuando no hay problema en eso, pues oye, pues se tira todo y ya está, pero si no tuviéramos que hacer obra decir, bueno, va, un apaño, ¿cuánto, cuánto dinero se necesita?
1: Pues Marta, estoy segura que te va a sorprender porque realmente invertir en marketing inmobiliario cuesta mucho menos de lo que pensamos, uh -huh. lo que pasa es que cuando hemos decidido vender nuestra casa nos puede parecer incongruente gastar dinero en ella porque uh -huh. inconscientemente lo asociamos a estar perdiendo dinero mientras lo que queremos es ganar lo claro. máximo posible por la venta, ¿no? Uh -huh. claro pero es todo lo contrario. Mira, hacer una pequeña inversión inicial y presentar la vivienda adecuadamente lo que va a hacer es atraer más visitas uh -huh. y por tanto va a hacer que vendas mucho antes, lo que va a evitar que tengas eh, que rebajar el precio para poder venderla. Vale. Eh, ¿Sabes más o menos cuántos miles de euros puedes dejar de ganar si después de seis meses no has recibido visitas?
0: Mm, no.
1: <risa> pues mira, seguramente te va a tocar hacer una rebaja de
0: 5.000, 6.000, 8.000 euros, que es muchísimo dinero. Al final, muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado yo eso de, mira, mira, mientras no le pierda dinero ya está? Uh -huh. con, con tal de sacármela de encima, mientras no le pierda dinero y me cubra lo de la hipoteca, pues ya está. Uh -huh. Vale, o sea, hasta 8.000 mil, Madre mía, es muchísimo sí, dinero. sí. Y, y si te digo que el presupuesto de
1: homestaging suele rondar eh, aproximadamente un 1% del precio de la vivienda... Pues
0: que, me, pues que me parece pues, pues, pues muy poco la verdad un 1% estamos hablando bueno no sé, tú sabrás los números eh, por ejemplo una, sí. una vivienda de 180.000 euros
1: exacto, estaríamos hablando de que por ejemplo para un piso que sale a la venta por 180.000 euros uh -huh. eh, tendríamos que invertir alrededor de unos 1.800 euros, ¿te ah, parece sí. una cantidad
0: razonable? Me parece hasta poco porque si no si no lo hacemos, o sea mira, de mi, voy, a hacer, voy a sacar mi parte de, de, de banquera, de, no, de, de uh -huh de ex empleada de banca 180.000 euros si tú le restas 1.800 al final que te salen pues unos 178.200 ¿no? aproximadamente lo digo bien bueno, lo estoy haciendo de cabeza vale, entonces eh, si tú no haces o sea, tú ganas 178.200 si tú no haces eso acaba rebajando hasta 8.000 me has dicho por lo tanto acabo bajando a 172.000 euros realmente ese esa inversión te acaba saliendo mejor, ¿no? O sea, que es, es, sí. es muy poquito. Mira,
1: te voy a poner incluso un ejemplo real de un piso que lleva casi un año en venta. Vale. Eh, salió a la venta por 185.000 euros uh -huh. y varios meses después el propietario no quiso invertir esa cantidad por el homesteading. ¿Vale? Estamos hablando de unos entre 1.600 y 1.800 euros en un proyecto de homesteading. Vale. Casi un año después el piso sigue a la venta, pero ahora por 155.000. Wow. O sea, 30.000 euros. Exacto. Eh, por, por no hacer esa pequeña inversión en el momento adecuado, el piso
0: sigue sin venderse y lo que es peor, el propietario ya ha dejado de ganar casi 30.000 euros es que me parece una locura a veces eh, yo creo que miramos como a muy, a, a muy corto plazo, no tenemos que mirar esas cosas, igual que los gastos en una casa, no puedes decir, no sé, es que en luz me gasto 100 euros al mes, no, ¿cuánto es en un año? no las pequeñas cosas mantenidas en el tiempo, lo mismo decir, en serio, eh, ya lo sé que de entrada te choca porque es una cultura distinta no pero te, te parece mucho dinero pagar 1.800 euros y luego has tenido que rebajar 30.000 ¡jo! pues es que la balanza, vamos, se decanta, ¿no? pues mira, me encanta que me des un caso real porque, bueno, porque creo que puede ser como, ¿no? como, como un ejemplo, es como, ¿no? Como, como, como algo que te puede hacer decantar la balanza si tú dices, pues mira, es que esta es mi situación yo ahora mismo tengo un piso que hace un año que no vendo y es verdad, ¿cuántas veces he tenido que bajar? ¿y si en vez de seguir bajando y quedarme ¿no? eh, con el mínimo, pues invierto un dinerito y lo mismo, lo puedo dejar al precio que había marcado en un principio, ¿Por qué no? Bueno, pues Elizabeth, hasta aquí. Eh, yo te haría más preguntas, yo soy muy preguntona, me encanta todo lo que me has contado, me has abierto un mundo, le has abierto un mundo a los, a los oyentes, eh, vamos, deseando, pues la verdad es que, me, ¿sabes que me han entrado hasta ganas de, de, de estudiar? Si algún día haces un curso, eh, dímelo porque, porque me apunto, porque a mí el tema... A mí el interiorismo me encanta, o sea, lo que yo hago en casa es a modo aficionada total, me encanta el interiorismo, compro revistas de decoración, pero yo no he hecho nunca un curso, lo mío es el Feng Shui, pero es verdad que, oye, darle un punto profesional a esto no me importaría nada y seguro que si lo hago, lo hago eh, pues, eh, contigo, de, de tu mano, porque, porque como he dicho al principio, trabajas desde la excelencia, así que bueno, gracias por, por, por estar aquí este ratito, espero que os haya gustado, seguro que sí, que os haya parecido interesante, que os haya sido de utilidad, eh, me encanta. Nos encantará, nos encantará, que si tenéis dudas que si tenéis preguntas, que si hay algo que queríais que tocáramos y que no hemos tocado pues que lo preguntéis, que si hay sugerencias o ideas, lo que sea pues que las compartas conmigo o que las compartas con Elizabeth para poderlo también, pues, eh, pues eh, no sé, alguna duda que no hayamos resuelto, pues lo mismo puede ser interesante para otra persona, pues lo colgamos en redes para que llegue a mucha más gente también me encantará que si has tenido alguna experiencia con el home staging pues bueno, o, o, con, o con Elizabeth eh, en ese aspecto, pues que la compartas, que nos las cuentes eh, y nada pues yo creo que, que ya está si quieres hacerlo sabes que me puedes encontrar como siempre en, en mi Instagram que es eh, que es arroba shui, y me puedes encontrar en mi página web que es www.bojón.es me puedes también enviar un mail a hola arroba bojón .es y a elisabeth la podéis encontrar en su Instagram que os lo dejaré también escrito, que es arroba, inspira, de cox D de Dinamarca, E de España C de Casa, O de Oviedo H de Historia, S de Sevilla, inspira de cox, bueno, lo pronuncio mal de cox, sí, eh, también le podéis hacer consultas, eh, bueno, consultas o, o no, lo podéis eh, contactar con ella a través de WhatsApp y teléfono eh, que es el 647-464-106 eh, luego también podéis encontrarla, le podéis enviar mails a, a su correo electrónico que es info inspiradeco.com no os preocupéis que lo voy a dejar por escrito y muy pronto está trabajando una página web súper chuli que es www.inspiradecox.com que seguro que será tan bonita como sus proyectos y como ella, porque ella también es muy bonita por dentro y por fuera, ya la veréis así que nada, antes de despedirme de todos vosotros y vosotras, pues nada Elizabeth, ¿querías decir alguna cosa para despedirte de los oyentes o como conclusión de todo lo que hemos explicado hoy que ha sido muchísimo?
1: Bueno, pues eh, antes de nada darte las gracias por, por darme esta oportunidad de hablar un poquito más sobre el home staging y darlo a conocer porque sí que es verdad que todavía queda mucho por hacer y conseguir que sea aceptado y valorado como herramienta, como la herramienta potente que es, pero que bueno, es verdad que poco a poco lo estamos consiguiendo y, y bueno, y decir que el homestaging eh, está llevando el sector inmobiliario a otro nivel y sobre todo está ayudando mucho a,
0: a humanizar los procesos de compraventa de bienes raíces. Pues desde luego siempre se ha visto un poco no este este sector como algo mucho más frío y realmente es lo que tú decías. Eh en un momento has dicho ¿no? que, que al final la compra de la casa es una de las cosas más importantes que hacemos, ahí se van a almacenar todas nuestras vivencias, todos nuestros recuerdos así que qué menos que humanizar esto que es verdad, que en algún punto ha estado muy deshumanizado al menos aquí en España ¿no? en, eh, uh -huh. eh, lo hemos visto como un poco ¿no? pues, poco como, Ahora no me acordaré el nombre de la película de Leonardo DiCaprio ¿no? el lobo de, 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 Wall de Wall Street un poco uh -huh. así, ¿no? en plan, un poco muy bestia bueno, pues nada Elizabeth, gracias a ti ha sido un placer enorme, gracias por dejarnos este ratito, por encontrar un hueco en tu apretada agenda para poder compartir todo lo que sabes que es muchísimo y nada, sobre todo pues también este podcast que a ver si puede llegar a muchas personas porque al final oye, yo siempre pienso ¿no? que a veces eh, pues un, un libro, una frase un podcast, una, una, un algo te puede cambiar la vida y quizás tú piensas no, yo no, yo no tengo que vender nada ni hacer nada ya pero pero mi amiga sí, oye pues pásale este podcast porque seguro que le puede venir muy bien y quién sabe si le ayudas a vender ese piso que hace 10 años que tiene en venta así ojalá. que bueno, ojalá, gracias el Elizabeth. me despido de todos vosotros y todas vosotras hasta la semana que viene y como siempre pues si me estáis si nos estáis escuchando por la mañana pues que paséis un, un bonito día si lo estáis haciendo por la tarde pues que tengáis una bonita tarde y si lo estáis haciendo por la noche pues que tengáis una, una feliz noche y dulces sueños un beso enorme y muy feliz semana ¡Mua!